2: Jó estét kívánok az iménti percekben Harcsa Veronika énekelt a Debussy Now című lemezről Razvajjájával Anasztázi játszott heged, hegedűn, mm-hmm. uh, Hárfán és Fenyvesi Márton elektronikán, illetve gitárokon. Uh, erről a lemezről néhány évvel, vagy talán másfél évvel ezelőtt, amikor a lemezben mutató online koncert volt, akkor Anasztáziával beszélgettünk, és vissza fogunk majd térni a mai vendégem Harcsa Veronika. Önök a Klubrádió felültés című műsorát hallgatják. Uh, Énekesnő, de most olyan produkcióiról, olyan projektjeiről fogunk beszélgetni a mai adásban, ami azért érintőlegesen vagy a klasszikus zenével, vagy a kortás klasszikus zenével áll kapcsolatban. Április 22-én, jövő héten pénteken az Opus Jazz Clubban a Gadó Gábor kvintett vendégeként fog fellépni. Gadó Gábor mellett Roland Bluandjű, Blondiő. Blondiő, Trombitán, Ávéd János Fuvolán, Csermák Éva Hegedűn, és Zétenyi Tamás Csellon fog játszani. Úgyhogy Köszöntelek itt a stúdióba. Először beszéljünk erről a április 22-i koncertről, hogy ez mennyiben fog úgymond a, a, a jazz, a kortás improvizáció zene és a kortás komponált zene határvidékén mozogni.
0: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást. Minden bizonyal ezeken a határvidékeken fog mozogni, a zenét Gadó Gábor írta, az összes dalnak a zenéjét, a szövegeket pedig én írtam, kivéve egy Pilinszki verset, amihez Gábor zenét komponált, és én vettem észre, hogy a verset, amihez a zenét komponálta, aholra a verset rá is lehet énekelni. Illetve lesz egy Handel Ária az Alcsina című operából, és azt olaszban nem
2: az
0: Nem. Nem, most megfogtál, hogy hogy, hogy indul a szövegen, na ez majd később yeah. beugrik nekem. Úgy, hogy Gadó Gábor szerzemények lesznek alapvetően, és vannak olyan darabok, amik nagyon dalszerűek, amik akár egy, egy hát, hogy is mondjam, egy mai modern jazz popzenéhez közeli mainstream jazzalbumon szerepelhetnének, és vannak olyan kompozíciók is, amik kifejezetten kortárs zenébe hajlanak, olyan feladatok elé is állított Gadó Gábor, amik, amik egyáltalán nem énekes darabok. Tehát, hogy olyan szólamokat írt nekem, amik egyáltalán nem énekszerűek, sokkal inkább hangszerszerűek, nagyon lehet érezni, hogy ő gitáron komponálta ezeket, és nekem meg kell találnom a módját énekesként, hogy, hogy hogyan tudom mégis egyfajta természetességgel előadni őket.
2: Gondolom, a Pilinszkit az magyarul fogod énekelni, és a saját szövegeid, azok pedig angolul lesznek szokásod a szíven? Vagy?
0: Azok angolul, igen. A Pilinszki az magyarul. Mi luzinga ez így, így kezdődik a, a hendőlária közben beugrott nekem az első sora. A, a korábbi lemezein, Elsősorban Vinant Gábor énekelt, és ő is angol nyelven énekelt, és valahogy számomra is ez volt a természetes, hogy ezt a hagyományt folytassuk ezen az új Gató Gábor lemezen.
2: Mindig megszóltam kérdezni, amikor jazz kompozíciókról van szó, hogy mennyire van leírva, mennyire van rögzítve, de most, hogy mondod, hogy kicsit hangszerszerűnek, vagy hangszerként fogja fel az éneklést, ebből nekem az következik, hogy, hogy elég részletesen van akkor leírva.
0: Ami meg van komponálva, az, az meg van komponálva, az le van írva, azt pontosan úgy elénekelem, ahogy Gábor, Gadó Gábor megírta, minthogy egy klasszikus dalról lenne szó. Ugyanakkor mindegyik kompozíción belül megvan a helye az improvizációnak is, és sokszor instrukciókat is ad hozzá Gábor, hogy itt szöveges improvizációt képzelt el, itt egyedül fog improvizálni az ének, itt a saxofon fog improvizálni, és a gitár kíséri, vagy a cselló kíséri, itt szaggatott rövid hangokkal improvizálunk, de van, hogy teljesen szabadon enged. Tehát tulajdonképpen ad fogockodókat az improvizációhoz is.
2: Ez gondolom akkor ez egy komplet anyag, abból a szempontból, hogy erre nagyon sajátos együttesre, hogy trombita van benne, és hegedű, cselló van benne, és elektromos gitárének. hogy ez az anyag, ez úgy van kitalálva, hogy esetleg ez mondjuk lemezre is kerül valamikor, vagy ez már egy lemezre mutató koncert?
0: Ez úgy lemezbemutató koncert, hogy a koncert előtti három napon vesszük föl a lemezt, uh-huh. tehát ebből lemez készül, egy az egyben azt az anyagot fogjuk játszani a koncerten is, ugyanakkor olyan tekintetben nem lemezbemutató, hogy nyilvánvalóan még nem lesz még a, a kezünkben uh-huh. a tárgy, az majd egy későbbi uh, koncertre elkészül. És
2: akkor ez azt jelenti, hogy neked az április 19-e, 22-e közötti időszak, tehát a koncert előtti időszak, és egyleg ott a BMC-ben fogjátok rögzíteni, vagy hol lesz a felvétel? Én az
0: egész húsvétot is a BMC-ben Aha. töltöm. Pénteken indulunk, vagyis holnap után, és holnap utántól jövő uh-huh. péntekig, 8 napon keresztül, reggeltől estig ott leszek a BMC-ben. Nem lesz ott rajtunk kívül senki, csak a biztonsági őr.
2: Ez nagyon izgalmasan hangzik akkor, tehát ez a 22 koncert, ez, ez tényleg annyira friss és ropogós, és hogy tulajdonképpen még ti sem tudjátok igazából, hogy 22-ére, hogy fognak összeállni ezek a számok?
0: Azért sejtésünk uh-huh. már van, mert részpróbák már voltak Gadó Gáborra, ami már, ha jól számolom, négyszer találkoztunk, hogy átjátszuk az anyagot. Erre nekem mindenképpen szükségem volt, mert annyira nem evidens, nem magától értetődő sok szempontból, hogy hogy képzelte el az egyes szólamokat, illetve számomra fantasztikus és és csodálni való módon Gadó Gábornak nincsen mobiltelefonja és nincsen e-mail címe. Úgyhogy csak a szomszédja által beszkennelt kottákat küldött uh-huh. nekem, de például, ami ma már megszokott, hogy mindig a kották mellé kapunk valamilyen hangzóanyagot, akár egy, egy, egy számítógép által szerkesztett borzasztó midi hangokkal lejátszott demo verziót, akár a, a zeneszerző maga felveszi zongorával vagy a saját hangszerével a, az elképzelt szólamokat. És itt semmilyenről nem volt szó, tehát csak kottát kaptam, és nem kaptam hangzást mellé, úgyhogy már túl vagyunk egy-két előpróbán. A a dalszövegek megírásához is kikértem Gábornak a a véleményét, a tanácsát, illetve mi korábban csak csak látásból ismertük egymást, de nagyon sokat segített, és nagyon inspirált ló volt az, hogy személyesen is megismertem őt.
2: Ebben a feladatban téged a segített, hogy hát már nem is tudom, hogy mikor találkoztunk mi először itt a, a stúdióban, de akkor éppen mondjuk a Liz Ferenc kamarazenekarral egy Görs Fint projektet csináltál, aztán volt közben uh, Sönberg, Pierre Lüner angolul, hmm. uh, volt ez a Debussy lemez, tehát hogy klasszikus zenével, kortán zenével talán intenzívebben az elmúlt mondjuk öt évben Kezdte el foglalkozni. Hogy ez a dolog, ez például ebben a munkában ez segített, tudtál valamit hasznosítani ezeknek a daraboknak a tapasztalatából. Vagy hogy ez tulajdonképpen ez a, a te saját világodból a, a jazzből megoldható volt.
0: Ezt pontosan így van, ahogy mondod, hogy a, a különböző zenei kirándulásaim nagyon jól segítik egymást, és valóban úgy alakult igazából. Én nagyon vágytam erre, de magam nem mertem volna kezdeményezni, de mégis úgy alakult az életem, hogy egyre több a klasszikus zenei együttműködésem. Olyan produkciókban tipikusan, ahol a klasszikus szerzők vagy a klasszikus zenészek nem egy tipikusan klasszikusan képzett hanggal szeretnének dolgozni, hanem valami miatt a darab azt kívánja, hogy, hogy egy a beszédhez közelébb hangon szólaljanak meg a művek és ez ez a munka ez nagyon nagyban segíti a jazz éneklésemet is, uh-huh. tehát ez abszolút visszahat.
2: Következik egy kis zenét. Harcsa Veronika, a bálin duo, Shape Shifter. Nem, jó mondom, Shape Shifter. Djemal bálin Nicolas Stays és Antoine Pierre működik meg közre ezen a felvételen.
1: Let me go, let me go I wish I could do something about it What can I do? What could I? Anything, anything Please don't let me get into this trouble I've been starving since I'm born Nevermore, nevermore Oh, my cocoon, I want my quiddle I want rise, I won't rise like anyone, anyone Why is it a game of chance? Will be despite Oh!
2: Harcsa Veronika és Gémán Bálint kompozícióját a Shape shifter hallottuk. Harcsa Veronika énekel, gyémánbálín gitározott és közreműködött, mint Nikolás Táce és Antoine. Pierre. Április 22-én este 8 órakor akkor az Opus Jazz Clubban a Gadó Gábor kvintettel lép fel Harcsa Veronikával, egy nagyon sajátos kvintett, mert Zétenyi Tamás csellózni fog menne, Csermák Éva pedig hegedülni, és lesz még trombita, szaxofon, illetve gitár, és arról beszélgettünk a zene előtt Harcsa Veronikával, hogy az utóbbi években megszaporodtak az olyan jellegű felkérések, az olyan jellegű munkák, amikor vagy 20. századi klasszikussal, vagy kortárs, komponát klasszikus zenét kellett Sömbergett, például a Pierre Lünert, és hamarosan majd lesz egy nagyon érdekes projekt, arról is fogunk majd beszélgetni, május 22-én Győrben lesz a bemutatója Balog Máté Folk Songs című darabjának, ami nem véletlenül hasonlít Luciano Berio emblematikus darabjára a Folk songsra, mm. tehát a népdalokra, tehát annak tulajdonképpen a Kárpát-medencei pár darabja, erről is fogunk majd beszélgetni, de egy kicsit visszatérve a beszélgetésünket felvezető Döbüsszi darra, hogy miközben uh, hallgattuk a zenét, fölidéztük azt, hogy ez, egy, ez egy, egy tényleg egészen fantasztikus lemez, egészen fantasztikusan sikerült a lemez bemutató, ami online térben uh, történt, és a harcsoverganika elárulta nekem, hogy, uh, hogy még, még rutintalanul kezelte az, hogy nincsen közönség. Én meg azt próbáltam neki mondani, hogy monitoron keresztül is olyan intenzitással jött át, ez az anyag, hogy én, én meg otthon azt sajnáltam, hogy nem lehetek jelen. Hogy te, te hogy érted meg ezt a furcsa intenzitást?
0: A pandémia alatt az volt a tapasztalatom, hogy nagyon függ az előadott programtól az, hogy hiányzik-e a közönség vagy sem. És a Debussy műsort úgy játszuk egyébként, hogy el is szoktam mondani rendszeresen a közönségnek a koncert előtt, hogy nem muszáj tapsolni a dalok között. Tehát mi szeretjük azt, hogyha közben megáll a csönd, szeretjük azt, hogyha improvizációval átkötjük egyik dalt a másikba, tehát egyébként sincs annyira hangos interakció a közönség és közöttünk a, a koncert alatt, és talán emiatt nem ö, éreztem akkor a hiányát, mint például, amikor a Gyémánt válint alattunk uh-huh. ö, online streamelt koncertet, ahol viszont folyamatosan... Ö, Beszélünk, sztorizunk, az emberek nevetnek, bekiabálnak, tehát ott, ott sokkal intenzívebb az interakció.
2: Amikor ezt az anyagot összeraktátok, Razvályeve, Anasztáziával és Fenyvesi Mártonnal, akkor gondoltátok-e azt, hogy ez, ez, ez valahogy túl fog nőni a, a lemeznek a keretein? Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy életképes koncertprojekt is. Abból a szempontból is kérdezem, hogy, hogy hármatokat könnyű összehozni? hogy tudjatok koncertezni, de én azt látom a híradásokból, hogy ez, egy, ez, egy, ez nagyon izgatja mind a közönséget, mind pedig a szervezőket ez a projekt, hogy mennyit változott az előadás, a valódi koncertszituációban az, az anyag, ez mennyit változott a lemezhez képest?
0: Nagyon sokat változott már a lemez előtt is.
2: Uh-huh.
0: Az volt a sorrend, hogy Anastázia hívott föl engem. Még évekkel ezelőtt, a, a maga elképesztően, precíz módján egy hosszú e-mailben foglalta össze a szándékait, és teletüzdelte az e-mailt YouTube linkekkel, ugyanis ő a fejébe vette, hogy nem szokványos módon, nem szokványos, nem klasszikus énekessel szeretne döbüsszi dalokat előadni. És kezdetben csak talán két éven keresztül csak ketten zenéltünk, csak hárfa és ének, és az én ötletem volt, viszonylag hamar, talán a második-harmadik próbán, hogy próbáljunk meg egy pici improvizációt belevinni a darabokba. És Anasztázia előtte életében nem improvizált, úgyhogy nekem az volt nagyon nagy kihívás, hogy a döbüsszi dalokban megtaláljam a saját hangomat, neki pedig az, hogy hogy megismerkedjen az improvizációval. És, És mind a ketten nagyon élveztük ezeket a kihívásokat és ezeket a feladatokat, és talán remélhetem, hogy fel is nőhettünk az évek során, és az éveken áttartó gyakorlás során ezekhez a feladatokhoz. És tulajdonképpen az elejétől fogva éreztük azt, hogy ez nem csak egy duó lesz, és folyamatosan gondolkodtunk azon, hogy ki lehetne az a harmadik tag, aki a hangzást még kiegészíti, és aztán hál' Istennek beugrott Fenyvesi Márton, aki... Egyrészt egy elképesztően tehetséges jazzgitáros, másrészt pedig fantasztikusan kíművelte a tudását az Effekt Parkjában. Érdemes koncerten egyszer közelebbről is megnézni a szünetben. Körülveszi magát nem is tudom hány elektronikus kütyűvel, és amit ő csinál, ami miatt őt elektronikus hangtér, művésznek és és kompozitőrnek nevezzük, az az, hogy megkapja élőben az én hangomat a színpadon, ez a stúdióban egyébként a lemez alatt ugyanígy történt, és megkapja a hárfának a hangját, tehát a hárfa hangja a mikrofonból belemegy az ő és még egyébként ő is gitározik. És ezekből a hangokból, tehát az élőben születő hangjainkból építő egy hangteret, mint hogyha az még egy hangszer lenne, és teljesen meg tudja változtatni a hangzást, ki tud emelni pillanatokat, vissza tud ismételni pillanatokat, tehát rengeteg játék lehetősége van.
2: Fel tudsz idézni olyan koncerteket, ahol pusztán a helyszín ö, garantálta azt, hogy olyan közönségetek lesz, akik felkeltőleg nem nagyon hallgatnak Döbüsszit, vagy ha hallgatnak Döbüsszit, akkor nem a dalok lesznek, hanem mondjuk Döbüsszi zongoraművek, vagy Döbüsszi zenekari művek. Tehát, hogy azért, azért lássuk be, hogy a Döbüsszi dalok, az egy, az egy nagyon speciális repertoár önmagában is. Még a klasszikus zenét rendszeresen fogyasztók sem találkoznak mindig Döbüsszivel. Hogy ezeken a a, a közönségnek a visszacsatorása. Milyen volt? Pusztán azt mondjuk, hogy franciaul énekez.
0: Amikor elkezdtünk foglalkozni ezzel az anyaggal, akkor azt tippeltük, hogy ez elsősorban a klasszikus közönséghez fog szólni, de aztán a tapasztalat azt mutatta, hogy pont fordítva van.
2: Igen, én is ezt gondoltam.
0: Mert aki klasszikus zenét hallgat, az sokkal inkább szeretné ezeket a dalokat úgy meghallgatni, ahogyan ismeri őket, vagy ahogyan az tradicionálisan elhangzik. És úgy az a tapasztalatunk, hogy sokkal inkább a jazz közönsége, vagy az experimentális hmm. zenéknek a közönsége az, aki vevő a De nevű projektünkre, És például az egyik legizgalmasabb koncertünk az szerintem a Belgrád Jazz Fesztiválon volt, ahol abszolút jazz fesztivál körülmények között léptünk föl, egy viszonylag nagy teremben, egy viszonylag nagy színpadon, de a földön is ültek emberek, körbeálltak, a fotósok mozogtak, átmentek jobbra-balra, tehát nem nem egy klasszikus koncert volt a a széksorokkal és a maga kötöttségével, hanem egy nagyon laza millió, és ez borzasztóan felszabadítólag hatott ránk.
2: És nem volt olyan nézése a közönség, vagy, vagy ti nem éreztétek, hogy, hogy kicsit a, mi a fene ez? Tehát, hogy egy, 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 egy fura állat van a színpadon, egy, egy fura lény, hogy, és, és emiatt ott ragadnak, és rájönnek, hogy ez az hát azért ez, ez állatizgalmas.
0: Az biztos, hogy ez egy provokatív projekt, uh-huh. és mi ezt felvállaljuk, és azt is tudjuk, hogy van, akiről ez lepereg, van, akinek ez sok, van, aki nem tudja hova tenni, hogy milyen állat ez. Igen. De aki ott marad, aki akit megborzongat, vagy, vagy, vagy intellektuálisan megmozgat, vagy egyáltalán csak érdekesnek tartja, annak nagyon szívesen zenélünk.
2: Hamarosan fogjuk folytatni a beszélgetést Harcsa Veronikával, de először következik Tandori Dezső Koanok, Márkos Albert megzenésítésében Harcsa Veronika énekkel, Keszék László színművészként működik közre, Márkos Albert csellózik, Benkő Robert nagybőgőzik, és Pándi Balázsdobol.
1: Do
3: a hang helyett, de a némaság helyett mi? Némaság a hang helyett, de a némaság helyett mi? Amiről hal lehet gatni, arról hal kell gatni. Amiről be lehet szélni, arról be kell szélni. Mind, mind a részletek. Hadd legyek csak övék. Így lesz majd kevesebb, mint sem hozzám elég. Lesz vigasz, Lösz vögös, Lasz vagasz, Lisz vigisz, Lusz
1: vugusz. Hosszát közelebb el, tőled se, hosszát se, távol se, közel se. Tőled távolabb el, közelebb el, tőled se, se távol se, közel se.
2: Márkos Albert Tandori Dezső Koanokra írt ciklusából hallottunk egy résztetet, Halacsa Veronika énekelt. Gondolom a mi műsorunk hallgatói a Les Vigas, Koant azt euh, inkább Kurtág Győr vagy Jenei Zoltán megzenésítésében ismerik, ha ismerik, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy felüdülés volt, mert tulajdonképpen a mai beszélgetésünk között nagyon jó kapcsolódik, hogy ez is abszolút a, a, a szabad improvizált éneklés és a komponált zene határvidékén van, olyannyira, hogy, hogy Tandori Dezsővel elsősorban a kortás klasszikus zenészek szoktak foglalkozni, és hát nekem felüdítő volt az is, hogy most magyarul hallottunk énekelni, ritkán ének ezt magyarul, ugye? Jól, jól tudom.
0: Annyira azért nem ritkán. Üm, tulajdonképpen Évről évre előfordul olyan, hogy, hogy egy, egy költővel, tipikusan 20. századi költőkkel intenzívebben foglalkozom. Most idén, tavasszal pont bemutattunk egy új anyagot Tandori Dezsőnek és Sziveri Jánosnak a verseiből, ezzel a csapattal, akiket uh-huh. most hallgattunk, tehát Márkos Albertel, Kesszik László színművészszel, Pándi Balázsal és Benkő Robert-tel. Ebből koncert is készült, illetve két kis film. A Tandori filmünk már fent van a on és a sziveri filmet pedig holnap este fogjuk publikálni.
2: Hát, ezt mindenképpen meg fogom nézni, mert én is érdeket vagyok tandori filmben, és az is fönn van a Youtube-on. Április 22-én, még egyszer este 8 órakor az Opus Jazz Club-ban a Gadó Gábor kvintettel lép Veronika, és ezen a koncerten például fog énekelni majd egy Pilinszki verset is, és már beszéltünk róla, említettem, hogy május 22-én pedig Balogh Máté a te számodra komponált egy dalciklus, tehát sorozatot, folk népdalok címmel, vagy folk 1913, amit teljesen nyilvánvalóan Luciano Berionak a nagyon híres folk című darabjára reflektál. Nem ismerem még a művet, hiszen éppen megszállat rajta a tinta, ha lehet még ilyet mondani a nyomtatók korában, de feltételezem, hogy a, a hangszeres kísérlete, fogalmazunk így, az nagyon hasonló lesz a Luciano Bériohoz.
0: Így van, hangszerelésben is, és, és tulajdonképpen azt mondhatom, bár én is még csak demót ö, ismerek belőle, hogy, hogy megszólalásban is, ritmikai játékokban is, sok-sok apró részletben visszaköszön majd a Bério féle folk
2: Amit te szintén énekeltél.
0: Énekeltem, és ö, Május 22-én Győrben ezen az előadáson mind a két mű el fog hangzani.
2: Találkoztál már Balog Mátének az elmúlt években komponált vokális műveivel, koncerten vagy felvételről? Ő most egy nagyon érdekes úton indult el a beszél és a zenek között, és én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy mindenképpen meg akarom tőle kérdezni, hogy az a fajta gátlástalanság, uh-huh. ami a valog Márti vokális műveinek az előadásához kell, amit ugyanakkor meg párosul egy rendkívül nagy koncentráltsággal. Uh-huh. Hogy a koncentráltság az gondolom megvan. Uh-huh. Hogy a, a, a gátlástalanság részével hogy ez?
0: Jól állok, azt hiszem, és nagyon remélem, hogy ezért kért fel engem uh-huh. ennek a, a folk songs, új, új, Kárpát-medencei folk songsnak az előadására. Nem dolgoztunk még együtt Mátéval, de nagyon várom a próbákat, és jó, hogy mondod ezt a gátlástalanságot, mert nekem erre bizonyos tekintetben szükségem is van, amikor klasszikus zenészekkel dolgozom együtt, hiszen én nem klasszikus énekesnek készültem, bár veszek a mai napi klasszikus énekórákat Kéringer László fantasztikus énekes Tényleg? most a mesterem, igen, és nagyon-nagyon szeretek hozzájárni, uhum. tehát folyamatosan képzem magam, de nekem nem mesterségem a, a klasszikus énektechnika. És, és sokáig ez bennem egyfajta gátlást okozott, hogy Kimerhetek ki e én állni klasszikus zenészekkel, elmerhetek-e én énekelni olyan darabokat, amiket el, eredetileg klasszikus hangra szántak, és kell ez a fajta gátlástalanság, hogy igen, azért egyrészt, mert a klasszikus előadásmódot megteszik helyettem szerencsére mások, azért nem nekem kell felelnem, aki arra kíváncsi, az, az azt hallgathatja. Másrészt pedig vannak olyan alkalmak, és vannak olyan darabok, ahol Pont ez a gátlástalanság az, ami kellhet, vagy ami érdekes lehet. És most e, Balogmáti új munkájában. Hogyan ha, ha, hagyhatják a
2: műhelytitok, hogy hogyan <gül> keresett meg? Hogy kedves Veronika, láttanak múltkor a tévében, vagy hallottanak a BMC-ben, <gül> vagy ott voltam, amikor a Sönbek Pierre lünetének kezdte? hogy mi bemutatkozott, és mit mondott, hogy miért, miért gondolt rád?
0: Ö, azt hiszem, ezt nem indokolta meg, hogy miért rám gondolt. Ö, Inkább azt indokolta meg, hogy, hogy miért, miért fontos neki, hogy egy ilyen mű elkészüljön, és hogy mi a koncepció, ami rendkívül izgalmas. Talán elmondhatjuk uh-huh. egy mondatban annak, aki nincs képben, Luciano Berriónak a folksong című művében, ami, ha jól emlékszem, 62-ben jó igen. valahogy akkortájt, és európai, nyugat, elsősorban nyugat-európai, de van benne az erbajdzsáni népdalokat dolgozott föl, úgyhogy vannak olyan népdalok benne, amik tényleg azok, és vannak amiket pedig ő csak elgondolt, tehát tulajdonképpen imitált, vagy írt egy mű népdalt, bármilyen képzavar is ez. És nagyon
2: sokféle és nyelv van emiatt benne. Így hogy...
0: van, nagyon sokféle nyelv és nyelvjárás Igen. a francián belül is Igen. régies nyelvjárások. És Balog Máté-nak az ötlete az volt, hogy, hogy egy tükör darabként, ugyanígy dalciklusként, Bérjó műve is egy dalciklus, és ő, ő is egy dalciklust ír Kárpát-medencei környékbeli dalokból, és így lesz benne, ö, tehát kell majd nekem is énekelnem Csehül, meg Szlovákul, meg Jiddisül, meg talán még Jódliznom is kell majd, ö, tehát ö, ezeket a környékbeli népdalkincseket és, és dalkincseket vette alapul Balog Máté.
2: Ha már Többször is említettem a Sönberg-Pierre-Lunert, ahol szintén a magyar közönség számára nagyon meglepő módon nem németül, azt és nem is magyarul. Mert abból égként van énekelhető fordítás, Térei Jánosnak van egy fantasztikus énekelhető fordítás. Ismerem
0: azt a fordítást, és sajnos nem sikerült ráültetni, és én úgy tudom, hogy az, az mindig csak kivetítve volt, uh-huh. és nem volt énekelve. A szótak számok stimmelnek, Igen. de a hangsúlyok máshova Aha. esnek a fordításban, mint, mint a zenében. Azt én is nagyon sokat forgattam, azt a térei fordítást a felkészülés alatt, én sajnos nem tudok magyar énekelhető fordításról, de uh-huh. ha valaki tud, akkor írjon be.
2: Uh-huh. <gül> <gül> és akkor te végül az angol mellett döntöttél, ami, és ez megint a pandémia alatt valósult meg ez a koncert, ami számomra revelatív volt, hogy ez angolul is működik ez a dalciklus, Hogy az a kapcsolatban kaptál hideget-meleget, vagy, vagy hogy, hogy történt a, a, a választás, és milyen volt a, a reakció, mondjuk a, a klasszikus szomorú zenészek részéről?
0: Nagyon örülök, hogy hogy azt mondod, hogy számodra érvényes volt angolul, Tudok róla abszolút, hogy németül született a darab, és hogy 99%-ban németül adják elő. Én azért mertem angolul hozzányúlni, mert van egy Cleo Lane nevű énekesnő, aki a 70-es, jazz énekesnő, aki a 70-es években lemezre rögzítette a Sömberg Piero Lunerjét angol nyelven, és Grammy díjat kapott érte. Tehát úgy éreztem, hogy ezek után, hogy valakit ilyen nagy díra ilyen nagy diat kapott az angol nyelvű verzióért, így azt gondoltam, hogy ezt most már hmm. szabad. Ezen kívül pedig jazz énekesként és jazz dalok éneklőjeként bennünk, nincs bennünk ennyire a, a tradícióhoz való ragaszkodás. Tehát, hogy a jazzben sokkal inkább gyakorlat az, hogy azt keressük, hogy hogy hangzik a legjobban, hogy hangzik a legérdekesebben, hogy tudom a legnagyobb tartalmat mögé rakni egy műnek. És senkinek nem akad fenn a szeme, hogyha eredetileg mondjuk portugálul született egy mű, de valaki angolul énekli. És én is így voltam vele, egyébként beszélek németül, és kipróbáltam németül az első néhány darabot a a, a Piero Lunerből, vagy dalt, és, és azt éreztem, hogy egyszerűen sokkal nagyobb rutinom van az angol nyelvel való játékban. És ez egy annyira játékos feladat, ez, ez egy annyira sok szempontból színészi feladat is, hogy azt éreztem, hogy nekem arra a játékra van szükségem, amit én angolul tudok megvalósítani. De egyébként nagyon sokan kérdezték utána is, hogy miért angolul, miért nem eredeti nyelven, miért nem németül. Énekeltem, úgyhogy lehet, hogy ezek után, ha alkalmam lesz rá, lehet, hogy egyszer kipróbálom németül is.
2: Utalta rá, hogy ezek a nagyon speciális feladatok, ezek visszahatottak a mondjuk azt, hogy az előadó művészetedre, vagy az éneklésedre. És akkor hagyd, az utolsó mondjuk 5-6 percben meg, megbeszélhettünk azt, hogy a az alkotóművészi működésre, hogyan hatottak vissza ezek a feladatok? Ezek a Néha nagyon is a a ti szempontotokból, vagy a zenészek szempontjából végletesen, precízen és szélsőségesen, előíró módon rögzített zenékkel való találkozás. Ez hogyan hatott vissza a te zeneszerzői gondolkodásodra?
0: Nagyon-nagyon tanúságos. Azért én zeneszerzőnek nem szoktam hívni magam, csak dalszerzőnek. De nagyon-nagyon tanúságos. Egyrészt a dallamvilág a a szerkesztés, a formák, a harmónia világ, ha sziről, ha Schönbergről beszélünk, ezek elképesztően tanúságosak számomra, dalszerzőként is, és hihetetlen inspirálóak. Egyébként, amikor Brüsszelben végeztem a mesterképzést, énekszakos voltam, de bejártam zeneszerzés órákra, és ott gyakorlatilag erről volt szó, hogy Arvo és mellette persze jazz szerzőket is elemeztünk, és megnéztük, hogy mi mögötte a logika, mi, mi mögötte a matematika oh. konkrétan, és látszott az, hogy, hogy az a szerző is, azért mondtam Arvo Pertet, mert nálam, nekem nála volt a legmegdöbbentőbb, az a szerző is, akinek a leg éteribb a zenéje, és a legkevésbé halljuk bele a matematikát, az ő zenében is nagyon keményen ott tud lenni a szerkesztettség. Szóval ezek nagyon fontos élmények, és és természetesen visszahatnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem is csak a megtanulás, és nem is csak az, amikor mondjuk egy döbüsszidalt megtanulva szembesülök vele a kottában, hogy, hogy milyen, zeneszerzői eszközöket használ, hanem maga a kamarazenélés is klasszikus zenészekkel úgy érzem, hogy nagyon sokat adott hozzám, és nagyon hálás vagyok, nagyon sokat igyekszem tanulni belőle.
2: És megpróbálod ezt a tapasztalatodat átadni a jazzzenész kollégáknak olyan értelemben, hogy, hogy rávenni őket egy, egy másfajta jelenlétre, egy másfajta kamarazenei koncentráltságra. És még azt is már akarom kérdezni, hogy például hangszínek tekintetében, hogy mondjuk látom azt, hogy az étényi Tamás fog Cselóv nézen az április 22 i koncerten, hogy, hogy ilyenkor elkezdesz gondolkodni, gondolkozni, mondjuk teljesen más hangszerelésben, amikor egy dalra gondolsz. Azáltal, hogy, hogy például mondjuk a Piero a clarinéttal, hegedülve, brácsával, fuvolával, tehát olyan, olyan hangszerekkel vagy ö, szoros kapcsolatban, ami azért nem, a, nem egy mindennapi tapasztalat egy jazzének számára.
0: Hogyne, ez, ez abszolút így van, és nagyon várom is a most következő a való közös munkát, ahol Például Hegedűvel és Zétényi uh-huh. Tamással, Csellóval, cselistával fogok együtt dolgozni, amik valóban nem uh-huh. mindennapos élmények nekem. Uh, még konkrét példát nem tudok arra mondani neked, hogy, hogy jazz hangszerelésbe átvittem volna olyan hangszert, amit klasszikus közekből ismertem meg, de ezek a lenyomatok, ezek, uh-huh. ezek mindenképpen ott vannak. Ott vannak azok a dinamikák, Az a fajta precíziós kamarazenei munka, amit például a Sömbergre való készüléskor végeztünk, az az nem illan el, tehát azt én viszem magammal mostantól minden projektembe.
2: Te szoktál arról beszélni koncerteken egy-egy dal születésével kapcsolatban, hogy azok milyen konkrét élmények nyomán születnek. De ezek egészen konkrétak. Tehát, hogy kezdve onnan, hogy sétáltál az utcán, és nem már meg a busz, most, most nyilván most improvizálok történeteket, de hogy ennyire konkrét. Hogy ha, ha mostanában születő daloknál most ugye elég nyomasztó a, uh-huh. a, a világ, fogalmazunk így, hogy érzed azt, hogy lenyomatok készülnek a dalokban? Tehát, hogy nagyon konkrétan a, akár a szorongásaid, uh-huh. akár a reményeid, azok most hogyan jelennek meg a dalokban, meg a fejedben?
0: Mindenképpen megjelenik, sőt, most, amikor a, a Gadó Gáborral közös anyaghoz írtam a dalszövegeket, akkor az is előfordult, hogy egyszerűen már túl sok volt a szorongás. Tehát, hogy uh-huh. volt egy darab, ami, ami zeneileg patetikus, és, és tulajdonképpen még azt is mondhatom, hogy Gyászos. Ami elsőre eszembe jut róla, az az, hogy ez egy gyász zene. És az első gondolatom természetesen az volt, hogy nagyon egyszerű ma csak kikányítom a híreket, uh-huh. és hogy nagyon könnyű inspirálódni, és, és könnyen találok témát egy ilyen nehéz zenéhez. És aztán azt éreztem, hogy sok. Uh-huh. Azt éreztem, hogy egyszerűen akkor akkor nem jutunk el a felvételek végéig, hogyha hogyha még ezt is rápakolom, még ezt a súlyt is erre a zenére, illetve elegendő is, tehát hogy magában a zenében minden benne van, ami ami a gyászról szerintem elhangozhat, és ezért választottam azt, hogy inkább egy könnyebb témát, nem egy kifejezetten könnyű témát, de egy könnyebb témát választottam mellé szövegben. Tehát Persze egyrészt inspirál, másrészt viszont sokszor a, a valóság, ami körülvesz minket, akár híreken keresztül, akár hogyha kimegyek az utcára, az annyira kemény, hogy van, van hogy szükség van egyfajta szűrőre, vagy, vagy egy elemelésre ahhoz, hogy, hogy az, az a színpadra át tudjon menni. Ez az én érzésem, tehát hogy biztos, hogy a alkotó annyiféleképpen dolgozik.
2: Az elmúlt, mondjuk azt, hogy az elmúlt három hétben Te álltál színpadon közönség előtt? Igen. És a közönség felől is éreztél szorangást? Azért kérdezem, mert ismerőseim, aki mondjuk színházban dolgoznak, vagy koncertszervezésben dolgoznak, hogy például az ukrán-orosz háború az tényleg egy, egy érzékelhető pont volt, hogy az emberek elkezdtek lemondani a színház jegyről.
1: Uh-huh.
2: Elkezdtek lemondani a koncert jegyről. A pandémia nem állította meg az embereket ilyen értelemben, tehát hogy annyira hiányzott nekik ez a közösségi élmény, de hogy az egy olyan pillanat volt, hogy ilyen látványosan egyik napról a másikra 30 üres hely, 50 üres hely, 100 üres hely.
0: Én hasonlónak érzékelem a kettőt. Tehát, hogy a pandémiát is azért mézenészként nyögjük még a mai napig. Sokan mondják azt, nem csak Magyarországon Európa szerte, hogy hogy egy része a közönségnek nem jött vissza még mindig. Talán azért, mert még mindig fél, vagy azért, mert elszokott, vagy lehet ezt fejtegetni, hogy mi miatt, és lehet, hogy egy része azért nem mert szorong, és és azért, mert háború van. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy, hogy a zene az lehet egy egy pici felüdülés is a szorongásból, mert nem szoronghatunk folyamatosan, és és talán talán egy kicsit tudunk könnyíteni a, a, a nehéz napokon.
2: Nagyon szépen köszönöm. Hát lehet, hogy ez most egy jó végszó volt, lehet, hogy nem volt jó végszó, nem tudom. Így alakult a beszélgetésünk. Nagyon szépen köszönöm Harcseverőnek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Április 22-én tulajdonképpen egy nagyon sajátos lemezbemutató koncert lesz. A lemez még nincs kész, de a lemez az előző napokban kerül, mondjuk így, hogy szalagra. A Gadó Gábor Küntettel fog fölépni az Opus Jazz Clubban. És ha már Gadó Gáborról beszélgetünk, az utolsó szám az ő kompozíciója lesz, Corners of My Mind. És az ő nagy énekes partnere, Vinand Gábor fog majd ezen a felvételen énekelni. Nagyon szépen köszönöm a mai műsor elkészítésében Csorba László segítségét, az adás szerkesztője Eszes Kinga volt, a jövő héten pedig Karosi Bálint lesz a vendégünk, Molnár, Szabolcs hallott, Molnár Szabolcsot hallották a Viszothallásra.
4: To stop her reaching I'm